1: 。毫无预兆，八月十二号上午，多名便衣以及穿制服的警察来到安徽滁州凤阳县龙兴寺，把住持广文法师押上了一辆黑色轿车。这是安徽蚌埠警方实施的一次抓捕行动。被带走时，广文法师身着白色宽松上衣、黄色僧袍、裤子，没有任何反抗，表情平静。从此，他苦心隐藏十六年的身份曝光，杀人犯。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。八月二十号，礼拜六的下午。安徽滁州凤阳县兴隆寺临街的大门只开了三分之一，游人不多，检票处的工作人员正靠在桌边打盹龙兴寺地处滁州市凤阳县城与蚌埠市交界。毫无征兆， 8月12号的上午，多名便衣以及穿着制服的警察来到龙兴寺，把住持广文法师押上了一辆黑色的小车。这是安徽蚌埠警方实施的一次抓捕行动。在被带走的时候，广文法师身穿白色宽松的上衣、黄色僧袍的裤子，他没有任何的反抗，表情平静。从此，他苦心隐藏16年的身份曝光了，他是一个杀人犯。警方对广文法师进行了就地突审，他当场承认了自己过去的身份和所犯罪的事实。二0 0 0年的11月份，他伙同四个人杀死三个人，身背命案，从黑龙江大庆逃到安徽，改名孙洪涛，又辗转两个寺庙，最终在龙兴寺扎根，并且从扫地僧做到了县政协委员、寺庙住持、佛教协会的会长，成为当地佛教界颇具影响力的一位人物。广文法师是个杀人犯，所有人都感觉到非常诧异。在凤阳县民族宗教事务局一位工作人员的眼中，广文法师的口音跟当地人是一模一样，工作当中也非常肯干、很负责任的一个人。谁能够想到他有这样的事情呢？就在广文法师被带走的第二天，省市佛教协会调来了新的临时负责人果静法师。一个多星期以来，果静法师极力维护寺院正常的运行以及僧人生活不要受到任何的影响。用他的话说：“佛门本来就是清净之地，原本的秩序因为这样的一件事情被打乱了。我不想让别人一提起兴隆寺就想起杀人犯。”寺庙里的很多僧众对广文法师的过往知之甚少。相处这么多年来，只知道他是一个东北人，从来没有见到他回过家或者和家里人取得联系，更不知道这个身高一米7二、身宽体胖的出家人是一名命案逃犯。有知情人士透露，广文法师原名张立伟，黑龙江大庆人。1 6年前， 2 0 0 0年的11月8号晚上11点半。张立伟伙同四个人携带管制手枪和尖刀，闯入萨尔图区的一家俱乐部，用刀捅死三个人。杀人以后，张立伟逃脱了，成为警方悬赏缉拿的通缉犯。不过， 16年来，张立伟从大庆逃到安徽，漂白了自己的身份，他有了新的户籍，更名为孙洪涛。安徽九华山百岁宫的一位僧人向记者回忆。那是在2001年的2月11号，两男一女来到了寺里。作为香客，他们想在寺庙中借住两日。这三个人就是张立伟以及他的父亲和姐姐。根据百岁宫当年的寺庙留住登记簿显示，三个人只登记了张立伟父亲一个人的身份信息。按照百岁宫方丈慧庆法师的说法。到自己这个寺庙里一起来的几个人，登记一个身份证就可以了。惠庆法师现任中国佛教协会副秘书长、安徽省佛教协会第一副会长，曾经任包括凤阳县龙兴寺在内的安徽省十多家寺庙的住持。八月12号，广文在被带走以后，有报道称，张立伟2000年在九华山出家，拜惠庆为师。但是慧庆法师却否认了这个说法，他跟我不相干。慧庆法师还把当年百岁宫出家登记本翻出来，上面的确没有张立伟的名字。张立伟虽然没有在百岁宫出家，但是根据寺庙里一位出家多年的僧人向记者介绍，张立伟2001年曾经在百岁宫待过一段时间。一开始是在厨房里帮厨，后来在景区门口卖票检票。在这位僧人的印象中，张立伟性格豪爽，爱说爱笑，跟周围的人的关系非常好，也没有刻意的低调，看不出有什么不正常。这位僧人还记得，大概大半年以后，张立伟在景区入口检票，与拒绝购票的游客发生了冲突，随后离开百岁宫，去了龙兴寺。2002年，张立伟来到凤阳县的龙兴寺，过上了一般逃犯不敢奢望的安定的生活，甚至还逐步走上了他自己人生的顶峰。至于张立伟如何通过审查在龙兴寺顺利出家的，由于年代久远，龙兴寺当年的负责人已经无从联系了。慧庆法师通过了解得知，张立伟未曾正式拜过师，在龙兴寺他是私自。剃头出家的，并且给自己起了法号叫广文。1993年10月份起实行的《全国汉传佛教寺院管理办法》规定，出家必须本人自愿、父母许可、家庭同意。寺院对要求出家的人，还需要查明身份来历，认定符合出家条件，方可接受留寺。而皈依佛门的人还需要填表登记个人的姓名、简历以及介绍人等等，交给寺院进行保存。慧庆法师向记者坦言，说2 0 0 0年的时候，寺院对出家人的审核并没有这样的严格，一般只需要查验登记身份证就可以了。根据寺里面的僧人回忆，给自己起的法号为广文法师的张立伟，刚开始他只是一个扫地僧。因为人缘好，会管理，后来做到了殿堂主管、课堂师傅，负责的事务越来越多了。在县民宗局工作人员的印象中， 2 0 0 7年前后，龙兴寺大大小小的事务就开始由广文法师出面打理了。当年他还当选为凤阳县政协委员。2008年。在新龙寺一步步发家的逃犯张立伟，完成了身份洗白之后的最后一步。根据警方的消息， 2 0 0 8年3月11号，张立伟以孙洪涛之名，在阜阳市公安局颍州区马赛派出所取得了户籍。而同年，他成为了滁州市佛教协会副会长、滁州市政协委员。记者为此还致电了马寨派出所。相关负责人表示对此事并不知情。二零一一年，广文法师作为寺庙主要教职人员，在县民族宗教事务局备案。民宗局的工作人员回忆，当时他们查验了孙洪涛的户籍和身份信息，和他本人比对，并没有任何的出入。二零一四年，通过寺院僧众的推选以及前任住持的推荐。广文法师通过凤阳县佛教协会的审核，并且向县民宗局报备，成为了龙兴寺的住持。广文在来到龙兴寺之前，寺庙破败，当地人还记得，过去那都是低矮老旧的屋子。在广文成为寺庙住持以后，修上了寺庙大门口的牌坊、客房和斋房。化缘筹款，新建了切佛宝塔、地藏王殿、五百罗汉堂、龙兴书院、文化长廊。二零一五年六月，滁州市佛教协会第三次代表大会上，广文受大会委托至开幕词，并且在今年三月份，凤阳县佛教协会第三次代表会上当选为凤阳县佛教协会会长
1: 。毫无预兆。八月十二号上午，多名便衣以及穿制服的警察来到安徽滁州凤阳县龙兴寺，把住持广文法师押上了一辆黑色轿车。这是安徽蚌埠警方实施的一次抓捕行动。被带走时，广文法师身着白色宽松上衣、黄色僧袍裤子，没有任何反抗，表情平静。从此，他苦心隐藏十六年的身份曝光，杀人犯，铁坤。正在讲述
0: 。在日常的生活中，广文他并没有刻意回避与外界的接触，也减少自己的曝光率。相反，他积极参与公共事务，频繁出席寺庙内外的大小活动。根据寺庙里一位工作人员向记者透露，说广文法师平时出门那都是坐小车，没什么查验身份的地方，所以也不容易暴露。而这一次，他是去办出国手续的，照相按手印的时候被发现了案底。根据媒体的报道，那是在8月10号，蚌埠市公安局龙子湖分局刑侦大队重干队通过人像对比，确认广文法师就是大庆市网上通缉的命案逃犯张立伟。在龙兴寺景区门卫的印象中，广文法师每天过来过去都会主动的打招呼。另外。他在龙兴寺三十多名僧人的心目当中的口碑还算可以，为大家他还改善了居住生活条件和相关的待遇。根据安徽省民族宗教事务局官方网站的介绍，龙兴寺多年来在地震、海啸等自然灾害以及助学、敬老等公益事业中慷慨解囊，达到百万元。县民宗局的工作人员还记得。从去年开始，网文法师开始资助两个失去父母的农村贫困儿童，按月打生活补助。他说要资助两个孩子一直到大学毕业。而在慧庆法师看来，张立伟出家以后没有做过违反国家法律、危害社会的事情，他做的这些好事应该那是在赎罪。龙兴寺那是依着一座小山而修建的。对面是凤阳县汽车站，从闹市中的大门进去，要走一段十分钟的上坡路才能够看到庙宇。这是一条长达一公里的石板小路，两侧草丛茂密，行道树交相掩映，不时的传来蝉鸣鸟叫，也衬托的古寺显得更加清净深幽。这条路，张立伟走了十五年，穿梭于尘世和空门之间。果静师傅说了这样的一句话：“一年、十年、十几年，他一直在这里修行，在这个期间也的确为寺院做了很多事情，这些事情都是为人所赞赏的。这个时候，你认为功过能够相抵吗？”他给不出答案。果静法师也只是叹了一口气，说道：“佛教我们忏悔，他如果诚心忏悔的话，应该去自首。”